1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。贝大小姐，你可以帮我开这可
1: 乐瓶吗？我打不开，嗯、这厂商设计的瓶盖都让我们都打不开
0: 。哎、欸，你听，好不好意思啊？你男生呢？你叫我帮你开。你是神力
1: 女超人呢、欸？谁说男生就能开瓶盖？男生就解这个瓶盖啊、欸！你
0: 是有没,有是有沒有看过电影呐、啊？神力女超人，你是男超人呢、欸？电你最后不是都是女超人被男超人给解救了吗？屁
1: 啦！你有没有看过 G 片呐、啊？
0: 所有的 G 片都
1: 不是女超人来解救，好不好？是蝙蝠侠来解救的。G、嗯、片里面都全部只
0: 有男的，当然是蝙蝠侠解救你啊！
1: 快点教我怎么样告白，<笑>我要跟蝙蝠侠告白，让他跟 G 片一样这样子的，帮我开瓶盖。欸蝙蝠侠
0: 不是在剧片里面吧？<笑>你确定蝙蝠侠喜欢男生吗
1: ？剧片都这么演的、啊。
0: 这样子的话，我觉得我来请一位非常有告白经验的朋友来教你怎么告白。他可是男生女生都能告白哦。我们欢迎性平疗愈工作者有梅。嗨
2: ，Rico 跟贝 r 大家好，还有就是我们的听众朋友。哎、欸，我这样算会告白，我失败几率基本上是很高的、欸，哎、欸，成功几率其实是微乎其微，但是算是就是要冲出去啦，就是要说就对了
1: 。至少你可以告诉我们，你化掉、杠掉的方法有哪些啊？不要再犯了<笑>。
2: <笑>但是其实就是每次告白都会真的是会修正啊，然后就会去看看自己的需求，然后对方。到底是怎么样？不过也说不准啦，这真的是一个非常大的那个好玩的事情，这样子。
1: 好，都有一个能够出的告白的 Don't Do List 了。在告白里面，<笑>你觉得回想过去哪一次的告白是大家最不能犯的，或者是呃，应该是怎么样的告白才是正确的呢？
2: 其实从小告白经验还蛮丰富的。呃、女
1: 生呢、欸、怎么告白？不是等人告白吗？
2: 对呀、啊，其实我幼稚园的时候就很喜欢我的同学，性别不拘啦。哈，我现在不讲他的性别，但是那时候我喜欢他的时候，我就给他点心哦、喔。我都很饿，我都没有吃，我就给他。然后我也没讲什么，那事实上他就一直吃我的点心，然后也没有看我，结果回家又被我妈念了一顿，因为他说老师跟他说，哦，这个有没都不吃哦，很乖会帮我，但是都不吃点心，然后就送给隔壁的吃，结果我妈是说，其实他那时候也在对我做一个，算是觉得还蛮好的一个提醒，哎，他说有没有跟你讲哦，这一辈子要记得，就是他到底喜欢你的点心。还是喜欢你，因、欸、为我妈在告诉我怎么交朋友。她说你这样不对了，就是交朋友会失败。所以她就说要我给她点心的时候，顺便介绍一下自己，然后问她叫什么名字，慢慢的可以就是跟她出去玩。哎、欸，后来这个告白其实是成功的。哎、欸，就是说在我这么多多年多次的告白经验里面，其实这个是最成功。后来就成功交了这个朋友。应该是蛮对等的啦，可是其实我我觉得，哎、欸，对啊，这个也让我去想到底是喜欢你，还是喜欢你的东西呀、啊？这个其实是还蛮艰巨的，对我来讲，妈妈的火
1: 很多告白男生都常常用的温馨接送情啊、花啊，到底是喜欢你的温馨接送情、嗯，把你当工具人，还是喜欢你这个
2: 是，然后其实我自己也是在做好多年的演讲，其实有一些男生也是会跟我常常我在讲那些这些告白，或是说怎么样去表达自己，或是被表达吧，有些人也是很难接受，像我自己是反而蛮难接受被告白，就是因为我是一个情感表达是比较直接的女生，那这个也会被认为哎蛮、欸、怪咖的，也不是就是说哎、欸、我，可是我就觉得这个没有分性别啊，就是你怎么样你喜欢你就要去表达，只是我们会在这个过程中，不管对方的答案是什么，你就要去想你你为什么要做这件事情，到底为什么喜欢他、啊這
1: 個？台湾的偶像剧有一段时间都是女追男隔层纱的这种剧情、啊
2: 是对，这个也是很好框限哦、喔。就是有一些人会觉得说，哦，男生也不能拒绝女性吗？或者是说，男性好像有一些状况是他那个沙好像也并不觉得是他自己一定想要的，或者是说他会不好意思拒绝。有一次我弟跟我
1: 说，他在宿舍里面在半梦半醒的时候接到一个电话，然后他就想说，喂，哪位？他说我是谁谁谁的女朋友，可以帮他接到。」就我弟就下棋说，我哪有女朋友啊？你哪位啊？<笑>
2: 对啊，就是我自己觉得，哎，这个呃，什么隔层山、隔层沙，这个真的很限制大家的想象。就是我觉得，其实不管是表达感情或告白。真的就是一个想象。那我大一的时候告白一个我很好的朋友，那时候其实才刚上大学，可是我觉得他对我非常的好。其实我自己后来想一下，我到底是喜欢他对我那样的好，是我没有经历过这样的诶、欸、被有伴的喜欢呢？我是真的喜欢他吗？其实我后来一直在思考，或者我想要成为像他这样的人吗？我其实一直在想，然后我就去。哎、欸，在下课的时候跟他告白，嗯、但是我,我其实这样的行为会被认为是恐怖行为，一定会觉得很恐怖。但是我我就是把他锁在教室里面，但是大家请注意哦，那个是一个下课时间，我很怕被打扰，我就把那个教室的门窗都关好
1: 。哇，玩密室哎、欸。<笑>
2: 然后还上锁，还稍微把那个喇叭锁锁一下，因为大家知道有时候会有进来吃便当啊，哦、呃、休息啊。因为他我还用了一些技巧，就是我必须要告诉你一件事情，是谁谁谁都不能听的，只有你。然后他就很好奇，他说一定很困扰你吧？因为他是一个很贴心的人。我说是啊，他困扰我一阵子，我只想跟你讲，然后别人都不能。然后他就说，嗯，是不是多一点人可以给一点意见？我就说不行，只能你。所以后来就让他坐在。教室第一排，他很正式，他说哦，看起来就是很严肃。我就说对，因为我是摩羯座，所以我就是讲的很仔细。后来我就调列出我喜欢他的一二三四五六的这些点，然后我就还讲到说，哎，以后因为你住台北，我住台北，所以我们就不会有什么有远距恋爱的问题。反正真的想得很缜密哦。然后就我就说，其实哎，他吸引我的是什么？然后我感觉到的是什么？其实我觉得我好像。很完整啊，很缜密啊。结果的话，他就是我永远记得他那个表情。他只有告诉我说：“嗯，呃，有没你不要激动？”我说：“我没有激动啊，我很认真。”然后他就说，他就吞了一口口水：“哎、欸，我们先去吃饭吧。”他也没有回答我。然后我那时候还要这个打破砂锅问到底，各位这样子是不对的啊。哦、<笑>有时候要给人家一些空间。然后他就说：“呃，我们先去吃饭。”然后我说：“那你的回答呢？”然后他还是没有回答。他就说：“呃，我们。”先一起去吃个饭吧，我们就走下山，因为我们的教室在山上。然后我那时候想说，他应该是好想要离开这个空间，隔天他就没来上课，我就。一直到大四
1: 才看到他，然后其实这也是一个他为了你翘了三年的课、啊，然
2: 后我觉得他付出代价其实真的蛮大的。后来其实真没有见到面，然后我们也各自有交往哦，就是说，但我觉得那是一个心理的一个洞，因为我觉得我就是失去了一个真的相当好的朋友，然后我觉得好可惜哦。我们回到
1: 刚刚在教室里面，我们试图想想看。如果今天这个告白的是男生，嗯、坐在教室的是女生，就觉得这样子超浪漫的。然后那女生就说：“<笑>那我们先去吃个饭吧。”接下来的男生就会可能是主动牵起女生一起下楼去吃饭了。这时候就算吃一碗卤肉饭都觉得好像在吃意大利面，好奇浪漫啦，这就是成功啦，对不对？可是为什么为什么性别倒置之后就会变成这样的结局呢？<笑>我觉得这根本就是整个社会没有教好那个男生如何接受情感与不接受情感的反应，逃避并不是最好的结局吧，最聪明的方法吧。性平疗愈的工作者来回头看这样子的案例，嗯、你会建议男生怎么样做、嗯，或建议那个女生怎么做呢？
2: 其实我自己在每次在讲课中，都跟，比如说跟学生啊，或者跟朋友，请他们回馈的时候，我就会觉得，哎、欸，那当时的我们到底是，如果我今天是男生，刚没有讲我的同学的性别，他是男呃男生，我是女生，但是我觉得我其实从小就没有这个，我就是比较对爱的人是没有性别的区分的，所以其实算一算，好像。还蛮平均的，就是告白女女生性别多一点啊。他终于就是跟我碰到面，是大学四年级毕业典礼。然后他看到我还想躲，因为我就远远看到他，他就终于让我看到，我就说我就追过去，我就说某某某，你不要再跑了。我说对不起，我不会把你关起来了，<笑>请你跟我我们聊一下，然后在开放的地方好吗？他当时的确就是说很难回应。的感觉，因为他说他其实当时没有办法第一时间，他觉得他也蛮喜欢我的，可是可能还不到要在一起。交往的层层面，对，然后他觉得他也喜欢另外一个我们另外一个好朋友，他觉得他同时看到我会浮现他，他、啊、看到他会浮现我，所以他很难把这些细致的感觉告诉我。可是我其实觉得，他如果当时可以告诉我就，就我就会觉得其实反而是很亲密的，就是我其实可以接纳，就是我就觉得说，哎，你应该告诉我啊，我们还是可以做很好的朋友，然后我也可以直接觉得说，哦，好，那我没有要这么急着交往，其实。但是我也有选项，他也应该可以有这个空间。可是就变成那个性别的东西跑出来，他就说：“可是因为我是女生啊，我已经很直接的跟他讲了。”那他还不好意思拒绝我，他怕我会伤心，所以他用一种逃避，应该是说逃避你会
1: 伤心吗？
2: 对我就说，其实我没看到你，我非常受伤。我觉得那个受伤是我不知道你发生什么事，然后我也不知道我我该面对我自己这样的说法。我说我其实呃就是自我鞭策了很久，就是我怎么那么不莽、啊、就。嗯对，或者是我为什么让友情跨越了，就是然后就回不去。其实有一些人都会觉得说最怕的就是在这个拿捏。后来我就跟他说，其实我们好像互相也没有很了解彼此，就是说我不知道你是为我想。然后哎，他差点被恶意耶，因为他都没来上课，我还拿前三名，因为我就一直想看到他。可是对他来讲，可能他看到我就是压力，然后他他也没有要来跟我在协商，就是这些都没有给我们一些比较好的练习的机会。机会，或者是说我们的教育也
1: 不想谈嘛，
2: 就是说，哎、欸、呦，你大学就知道，你就，可是我大学是啊，就想交朋友啦。然后呢，然后他也是
1: 教大家谈恋爱，还包括往前谈，你如何谈拒绝，嗯、你如何谈告白，因为我觉得告白的那一方非常要有勇气，他得承担的很多的问题，你要在什么样的环境之下，你要在什么样的状况之下，你要承担你。如果告白失败的时候，你要如何面对他和面对自己？是完全是被告白都不用承担的事情
0: 。而且还有另外一个担心是，最后连朋友都做不成的这件事。是，我觉得我后来纠
2: 结的是在这里，告白的人是的确要这么多的准备。我后来也觉得，站在他的角度啦，就是說被告白，他也是一种 shock， 就是说，当然有些人就觉得很甜蜜啊。如果是按照<笑>
1: 一种赞美吧，就算我没有要接受，我也接受你赞美啊。就像你今天说我很今天好帅好美一样嘛，我很优你才会跟我告白啊。
2: 是啊，所以我就跟他说，你真的是我非常非常好的朋友，我我都我都讲到哭了，我就说我还是不后悔，就是因为到大四这样子，大家已经也比较有一些经历了，我就说我必须要跟你解这个结。我其实常常会觉得哈，大家今天想讲告白，我觉得其实大家都有在，现在不管你有没有办或跟什麼怎么样的关系，我都觉得回首。一些事情就是说，嗯，你有可能有一些坎啊，就是没有过去，还是有交往的的人嘛。但我一直觉得这件事情让我耿耿于怀。如果我没有去处理它，当然就是我运气还。算好，但是也是我用主动去追过去。可是如果他又跑掉，我也没办法。可是我后来就觉得说，哎、欸，这个疗愈这些在关系中的一些节点，就是说让你能不能前进，或者说让你去思考说，哎、欸，你是什么样的人，对方是怎么样，呃，受到，也、欸、就是说他怎么吸引你，或者是他面对被告白这件事情，因为我后来也被告白，我后来就是换位思考，我就想说，哎、欸。我好像啊，有点知道那种 shock， 就是说我好像很难第一时间反应，然后我又要不伤害对方，然后我要怎么拒绝啊？那我要是被告
1: 白的是什么样的状况？在告白女王的这么有经验之下，当你被告白的时候是什么感觉
2: ？其实我被告白只有两次，然后一次就跟那个人结婚哦、喔，哎、欸，一次就是一次成主妇啊，怎么怎么这样？被
1: 前夫告白。
2: 对，然后被前夫告白，可是什
1: 么样的浪漫的经验啊？<笑>所有男生在对女生告白都搞得好像要有气球啊、<笑> party 啊、下跪啊之类的。
2: 没有，其实我觉得那也是一个，欸、要不要在一起的一个的一个问。对对对,对、嗯、可是哎、欸，后来求婚，因为我们是在一起八九年，然后来求后来求婚，我觉得他太不了解我，后来我其实是、嗯、没有答应，就很尴尬，因为我觉得这个就是各位那个浪漫爱的脚本，我就<笑>我自己想说，你认识我八九年。你怎么会要做这件事情？他做了什么事情？他就是也是买了那种九十九朵玫瑰啊，然后在一个餐厅，然后找了我的好朋友跟他自己的好朋友，然后非常尴尬。因为我当时还在才要工作，在妇女薪资工作，我其实想要充实业，我根本还没有想要结婚，也不是走入家庭，因为我知道我不是走入家庭那种样貌，因为他也很了解我，只是我觉得哇，就再来这种，我们彼此都他也不是这种样貌的人，我也不是，然后我就觉得我们四个人当场都超尴尬，因为我就脸色沉，我就说嗯，我现在没有，就是我可以收花啦，我没有要，我没有要现在做这个决定，然后全场超尴尬。就是，我就觉得连我们在一起很久，然后要这样都很尴尬。那不当下
1: 就给他顺着演出呢，留下几滴感动的眼泪呢？
2: 没有这种事、欸，演不
1: 出来。<笑><笑>
2: 对，就是我就是觉得很真实，所以那时候要当所谓的 partner 的时候，我觉得那个是比较尤为的告白，就是说，哎、欸，其实是写信，他写信说的，我就想说啊，写信，然后其实就是一起去吃个姜母鸭，然后只要你要姜母鸭，就表示你是觉得 OK， 要可以进一步的交往，然后我就是去吃了姜母鸭，其实我觉得是这是怎
1: 么服嘛，<笑>姜母鸭代表<笑> OK，
2: 对，就是我拿一块鸭给你，然后你你夹一个鸭血糕给我。OK， 画押，画押。<笑><化鴨><笑>可是我觉得很有趣，因为后来我们解决冲突啊，因为后来当然是进入伴侣关系，就是变成呃，就是婚姻关系了。以后我发现我们有一个习惯，就是我们如果要解决冲突，其实常常是在吃饭的时候，很很有趣。应该是性别框架，就是说男性也很难，就是说他跟你说对不起，不好意思。呃，我的前夫比较会用写的，哦，我可是后来就没有什么写情书的机会。可是当你很就是很冲突。熟的时候，我记得都会去吃，有点像热炒或姜母鸭，然后他会敬我一杯这样。<笑>我觉得我们真的还蛮像那个黑鸭弟的，<笑>就是他想要就是跟你说一下这样。对、嗯，我很害怕
1: 、欸，突然今天要吃什么，吃热炒，热、yeah, 我有什么事你热、yeah. <笑><笑>有什么事要沟通？<笑>
2: <笑>我就觉得我的性格也蛮像，我不知道你大家有没有看过一部。非常酷的片，叫《红星十三妹》，其实她也是一个女同志的片子啦。然后我就很喜欢吴君如，因为我就觉得我应该就是吴君如那样的状态，所以我就觉得，哎、欸，好像在我的异性恋的伴侣关系里面，就是其实那种性格特质啊，会觉得我是比较，应该是比较主动、积极，就是不是那种一般的所谓脚本。所以我的 partner 当时我的前夫，他其实是比较细腻的男性，嘿，但是他也有一些部分是很阳刚，所以我觉得。这边有时候会打到打架，就是会很多这个状态，这也是我自己觉得很可惜的啦。因为应该是说做一个妇女运动或者性别运动的长期的工作者，要进入一个在异性恋的关系中，一定有很多磕磕碰碰。然后我就觉得还蛮多人就觉得哈，你听了那么多，你还想要结婚吗？但是我就觉得说，哎、欸，当时是下了一个决定，就是我想要跟这个人呃结婚是很有意愿的，但是我觉得我如果要离开，也会给我自己一个好句。好善的一个承诺，就是说，如果真的离开的话，是好聚好。跟他
1: 经历很多哎、欸，从之前的班队在一起、嗯，然后到后来你的工作的时候，他就跟你求婚，然后你们的生命历程你也还历经了哪些、嗯、不同的事情、嗯？好像他出国念书的那一段，你还跟他有一个远距离恋爱，这远距离恋爱要如何维持？
2: 嗯，我不知道大家的经验。我觉得那时候因为都只有书信，而且就是一个月会接一封那一种，根本不可能有及时。后来我想一想，呃，因为我的后来的婚姻也是算是蛮多时间是分离的，因为他是呃常常要出国工作，所以我觉得好像这种也是让我的伴侣关系有一点，我觉得我是空间
1: 舒展一下，传
0: 口气，
2: 到极度个人空间蛮多的人。人，然后我觉得其实刚好也是这样的一个形态吧，好可以。然后其实我觉得那种我不知道，因为我觉得现在疫情吧，然后远距或者是没有办法见面的情况很多。我记得那时候也有一些哇，我自己也想法会有一些浪漫的举动，比如说录录音带啊。呵呵然后唱歌啊，然后就寄过去啊，然后你也不知道会不会就是寄丢，然后反正就一一个月会收到一封信，但是我觉得会还蛮怀念的
1: 哇。哇，这都是这个时代不可能发生的一些浪漫的怀旧感。
2: 对呀、啊，那可是那个时候，当下就是你觉得你就是也打不到电话，因为太贵了，就是各自也有工作，跟我在学习，我在。都不会怀疑
1: 他有外遇吗
2: ？应该是说，我觉得那也有一种。嗯、呃，就是你还是会觉得有有一种有一种，你知道他也是非常重要的，然后他正在做一些转换，你也知道距离可能会改变一些东西，真的啦。就是说你的生命经验也在改变，他也在改变，所以你只能够想办法去去知道那个频率。可是有的时候真的没有办法，情境上的话，其实自己心里那时候其实会有一些有一些弹性吧。一些底啊，我也不知道，因为我觉得因为我是一个不会去看、不会去查别人情，就是我我没有兴趣，我觉得真的是好好无聊。我自己也会在想说，如果我有转变，我一定会，我还是要就是想办法。这段时
1: 间有没有人冲进你的世界里面、嗯？哦，有啊，
2: 主持人真的非常厉害，就是我演播的时候就是。<笑>我的同学就吸引我的目光，就是我同学就是一个很细腻的人。其实我不知道，我就是很喜欢很细腻的人，然后很特别吧。我觉得好像在男性的样貌里面这样比较少。哦，那当然后来我就是认识了好多 LGBT 的朋友。朋友就是那个样貌就打开了，可是我到我大学的时候，那个1990左右，我觉得就很少。然后后来我的同学就被我告白，其实是我跟我另外一个同学告白他哦，因为我们两个是女生，然后他是我们的好朋友，他是男生，然后我们三个很好，又有点回到大学那个状态，因为大学的那个被我告白的那个朋友也是，我们也是三个人很好，我们就想说两个人同时去问他说你有没有喜欢我们其中谁这样，结果我的同学就。跟我 come out， 研究所同学就说我很喜欢你们，你们是我的好朋友，但是我喜欢男生，这样就是当时我第一个男同志的好朋友，所以我跟我同学就还好，闺蜜
1: 继续当的成，两个都不选的情况之下，他也是要选蝙蝠侠。<笑>
2: 没错，就是两个女超人都我都不要，然后蝙蝠侠这样。但后来我就觉得哇，这个也蛮好的，因为我就觉得我其实后来就一直跟他说对不起，蛮不好意思的，因为他要很大的勇气才能够告诉我们，然后他也很担心我们的友谊会不会受到影响。的确也是，他不敢跟其他的同学讲。对，然后后来就很棒哎、欸，上
1: 天在安排同样的一个场景，让大家都获得了疗愈，对,不对，然后也更知道怎怎么样处理更好
2: 。对。我就觉得，哎、欸，一样一样是三个人的情境。然后上次我遇到的是另外那个人不在，然后这一次是我们俩女生就相视一笑，因为我就我们就想说，如果他真的也选了我们谁，然后我们两个的友谊要怎么办？你们懂吗？就是啊，好像有点松一口气，可是又有点觉得，唉，就是你的那个爱就要升华了，要转化了。然后到现在都我们三个还是就是非常坚实的情谊这样。然后不管是怎么样，就是都是那种。就是到老了，因为我们就就是有在规划嘛，三个人都北部，然后就说，哎，其实互相目前有人有 partner， 有人没有，然后有人就是也是就是又又单身哈，然后我们现在三个人又两个变单身，然后另外一个说啊，那没有关系啦，我们以后怎么样，我可能会上偶啊。呵呵然后我们三个又都可以一起住，他的确，他的确已经考虑到他一定会先上哦，然后就很好。<笑>我们后来都没有进入呃婚姻关系，在我的生命周遭，我就觉得哎、欸，好像大家也在超演一种不一样的方式，因为我觉得异女跟异男结婚，像我的朋友，就是他不结婚，他交往很多年，然后其实那种也是会被认为很怪，然后没有要生小孩这样。很多老人
1: 家啊，在跟我们说啊，啊你要赶快结婚呐、啊嗯，因为结婚之后有老来伴，老来伴，不然你。你老了谁来陪着你？其实我们都会发现，最后老了陪伴你的，还真的都不是那个伴，也许是那个义工，也许是你的好朋友。
2: 没错，我觉得主持人讲的很好，因为我常常就是会听到这种话，我们就说，请你现在看看你旁边跟你最有聊的是谁。大部分的好啦，就是我常常跟社区呃婆婆妈妈们，然后他们其实都现在都完全能够同意，就是结婚不是唯一的选项，而且他们其实有些人、欸真的有了蛮多人考虑熟年离婚，我觉得台湾也有这样的一个趋势，因为他觉得我没有时间在浪费。对，然后现在很多人也是不要等到什么孩子大或者是责任，因为我觉得那个其实是没有办法。很多人就是在关系的建立的状态下，我就是觉得有时候制度就是，其实我后来觉得，如果不是在一系列的婚姻的制度的框架里，我跟我的前夫其实是应该是，我觉得还是一种蛮 soul mate 的情感。那只可惜就是说会有一些角色。就是说我一直在对抗那个框框嘛，可是其实我觉得我们还是最后分离，也还是很多跟社会
1: 性比什,什么？为什么？因为你跟婆婆走不好。
2: 没有没有，不是，我觉得也是回到对自己的探索。就是说我觉得，哎，好像我跟你的话题，就是哎，本来是你很知道我，我很知道你，可是怎么好像我觉得我有兴趣的，你开始觉得没有兴趣？因为我们是念同行，我们是念社会学，可是事实上他就会觉得说啊我，我从商啊，就比较 low 一点。我就说，哎、欸，怎么会有这种？他说你在做这个社会改革啊，哦，可是有时候那种吵架，或是会觉得就开始有这些好像冲突，然后他就会觉得，哎、欸，你认识了更多不同层面的不同眼界的人，但是我跟他分享的时候，他会觉得那不是他的世界，我就觉得会是那种开始蛮分离的，然后互相没有兴趣，然后其实我觉得还有就是，哎、欸，本来没有要呃生小孩是一个共识，可是我觉得好像台湾男性的呃，某一些成长的那个历程，就是让他们好像某一种好像传宗接代，他他感觉到他其实是要挣脱那个束缚，可是后来他又跑出来要，好像要需要。我觉得，可是我一直跟他讨论，就是说，哎、欸，其实有小孩一向不是你的选项，而且我了解你这么久，其实你是一个要自我探索很深入的人，因为他是比我更细腻。可是我觉得他好像阻断了那个自我探索的那个，他只想要好像有一个寄托，哎，因为他觉得哦，可。能。嗯，快四十啦，哦，就是一个临界点啦、啊。可是我觉得这个有点是打坏了我跟他的一个，应该是 commitment 一个承诺吧。所以这个当然也不是最主要的原因，可能也是。但是我就觉得说，哇，好可惜哦。再去热
1: 炒店干杯，然后拜拜
2: 。<笑>热炒店干杯已经没有用了。说实在，的时候我觉得离婚真的还蛮辛苦的，就是对于大家来讲，可能要像我就是两年。就是从你要谈离婚到真正离婚是两年，而且我没有小孩哦，但是是那种情感的纠葛吧
1: 。我觉得这种时候分离练习吧，对，
2: 可以说的很好。可是你一直练习不完，因为你一直在准备，你在练习，你应该一直在寻求你的资源，可是对方没有跟你相对，因为我的资源已经扩及不到他了。比如说我那时候也在做很多心理的支持啊，或者是在跟我的社群的朋友聊，然后其实他并没有，我觉得这也是我后来想要做男性研究的一个蛮大的点，就是说，嗯、呃，可能我的资源相对网络来讲比他还是多，因为大家对于社会女性的期待，就是你连接比较简单啊，你比较多 support， 你比较敢，你也比较愿意说出来
1: 。男性封锁了之后就没有办法再开口了。你很难撬开他的那个心灵，对
2: ，然后他的周边其实他也很难，因为我我可能是他最好的朋友，我觉得这个很微妙，就是他们有时候伴侣是他最好的朋友，那只要我这个闸门关，就是我们已经不通的时候，我觉得他那个他那个状况，然后其实如果寻求专业的支持，比如说也是去看心理医师，只是他会觉得没有用，就是对他来讲没有什么 support。后来其实也是因为分居比较长的时间，我是觉得最后还是用写信的。方方式，我觉得这也是一种转化，就是他终于开始愿意写信，可是是写信跟我道理，就是写信说，我觉得我们已经可以，我觉得我嘿、欸，他不愿意提离婚这件事情，因为他,他可能觉得，单单男性来讲，他怎么可以主动说我要跟你拆？就以我不知道这也是好像一个焦虑吧，哈，或者说他一个要失败者
1: 了、啊，怎么会去掉老或
2: 者说我怎么可以去，就是呃，哎、呃，比如说他可能比较功成名就啊，嘿、欸，他的他的这个状况比较好啊。然后我我就是一个 NGO 工作者，他就觉得说他好像要把我切断是不仁不义。我觉得在我们的状况下他是这样，他是一个很重情义的人，这个是我自己觉得是很棒的。就是因为我也是很重义气，我觉得情感上面任何的都不能够没有义，这个可能是我自己的一个执念吧。好、哦，所以后来他就说，我觉得我愿意，就是我觉得我们就是可以当朋友了。可是就是这句话，我就立刻说，来你赶快回来，我们来签来签字，因为我。终于知道他的意愿，我觉得那个也要让他有一些时
1: 间去处理。只是我觉得这个呃，这暧昧不明又不签又不断的感觉，不是很糟吗？
2: 真的，有些人很想自我鞭打。我觉得有些人过不去的就是他在自我鞭自己鞭完了以后，他愿意告诉你。我觉得那也是，就是我下面听到很多朋友就是拖很长，因为都是呃，可能比如在一起或交往或结婚非常多年，那个纠葛是没有办法一时之间。所以我自己。也觉得说啊，就很阿莎莉亚就牵下去了，并没
1: 有。怎么自我疗愈？一个浑沌不明的状况，我们都很喜欢一个很清清楚楚嘛，要拆就做朋友嘛，不然就怎么样？你不要给我拖泥带水的，一个是什么样我都不知道，要怎么样能面对你的感
2: 觉？嗯，我觉得当那个时候那两年，觉得时间比较不是在你手上。我当时都只,只能够没有办法，有点是说，我也没有办法再去协助他。那甚至就是，我也只能告诉他说，如果你的状况不好，我的状况也不好，我们就完全会变成两个人像是掉入那种流沙里面。我觉得我其实是某一种，就是我觉得我需要自救了，因为我觉得我也没有办法再给你什么，我真的没有办法去生一个小孩，然后我们就一切 fine 很,很好。可是后来他再婚有，有很如愿的有两个小孩
1: ，也是他要。的人生吧。
2: 后来他去拍了一部纪录片，里面就是讲夫妻关系。好，他也现身，然后我就觉得哇，这个又是题外话。就是他后来他在里面讲的，就是几乎跟我讲的其实是一样的。但是他其实真的没有那么想要小孩，但是就是生了小孩。但我觉得那个当时是我自己觉得想要给自己，那时候还没有真的进入那么多的疗愈，我只是觉得身体已经不好了，我就开始比较做一些身心。整合的应该是说被治疗，那时候是比较是被治疗，因为就身体不明原因很多疼痛跟甚至是站不起来，好、哦，然后那时候开始后来找不出任何的病理上的原因，物理上都没有原因。然后后来就开始是发现说原来是情绪，因为我觉得我也是蛮阳刚，不太愿意面对情绪。就是我们面对情绪的方法，就是可能我知道很敏感的人会那个，然后我就是假装没事啊，我工作嗯、哦，然后我工作的内容很让我很支持我，我觉得我做了很喜欢的工作，可是夜阑人静。没有办法，可能又回到那种高中，因为高中有一度是蛮重忧郁的状态，我就会觉得说好像好像又来了。可是高中那时候真的是没有办法，无解，只能够
1: 赶快等，哎、不知道怎么办呢、啊
2: ？然后现在的话，怎么还是无解？后来我就就是去寻求一些，我那时候是比较做自然医学的疗法，所以就就开始了。可是我觉得那也才是一个才才开始，后面的经历其实我才会觉得说，哦，那一段两年还蛮重要的，就是说开始在铺路
1: 。两年铺完，
2: 其实那时候离婚很有趣啊。父母对离婚这件事情就是给我的很大的压力，让我就是觉得哇，那个妇女运动跟性平运动在家里。根本就是很难做假的，啊、他们就会说啊，离婚为什么？我说不是好好的吗？在一起十九年，我就说啊，就时间到啦、啊，该说再见啦、啊，要下车啦、啊。真的，父母没有办法啦，吼、哦，就是我想大家也知道，就是那种。但我觉得社会对于离婚女性的评价，真的到现在还是很差，就女性来讲。所以他们就说啊，不要告诉家族的所有人哦。我就说哈，离婚这件事情跟结婚一样重大，为什么有结婚典礼没有离婚典礼呢？我应该搬一桌，大家来吃一下哈、哦，就是告诉大家很细腻的我为什么要离婚，然后怎么了这样。但我根本不可能有这个机会，因为我的爸妈就很抗拒，然后他们也是走了好多年哈、哦。后来我是跟我的前女友在一起，我后来就跟女生在一起。这次终于算告白成功哦！什么告白法的<笑>？比较直接的说，哎、欸，也是从朋友认识，我就说，哎、欸，那我想要跟你共同生活，然后其实就是在一起
1: 。有了异性的这个婚姻关系，<笑>你进入了女女的一个生活关系，在这个跟女生的新关系里面，你从异性关系萃取出哪些对和不对的事情来经营这个女女关系？这
2: 个问题倒是让我觉得耳目一新，
1: 因为异性关系它比较有一个社会。上的一个贴标要做太太，他叫做先生。先生有先生该做的，他有自己的角色和责任、嗯。可是进入了一个女女关系之后，这个标签不见得贴得上去。你不用受限于自己，一定要一个梯，一定要一个坡、嗯，然后去配合别人异性恋的角色来贴上去没错。嗯、这个新的这个女女关系里面，我就是觉得期待对一个性平工作者来说，你怎么样经营的？有新的学习吗
2: ？我自己会觉得说，哦，那我就是在我的本质上，我会觉得说啊，我终于告白成。成功了，因为我的成功几率真的是很低，就是爱的感觉这么多，但是真的在在一起。然后这是第二次哦，然后第一次，哎，我第一次有什么状态我需要修正没有错。其实，在我的一些婚姻关系中，因为就是一个怪咖嘛，要做社运，其实很多人都说哈，你有结婚？我们这行很好笑，我们这行就说哈，原来你有结婚，看起来不像。然后我常常会被说看起来不像结婚的人，然后我就会反问他们，什么叫做结婚的人？看起来要像什么？然后我就说，我也不会有人叫我。某太太啊，我都会告诉别人我是我我的名字，然后请叫我什么，就是我会特别去纠正。我记得有一次朋友要来找我，然后管理员就说：“哎、啊，你是要找某太太吗？啊，那个某某楼某太太吗？”然后我同我朋友说：“没有，我们就要找就是有梅。”那个人就说：“啊，那就是某太太啊。”然后他们就在楼下吵起来说：“没有，那是某某某。”后来我就下来，就是后来跟管理员说：“从头到尾都不要叫我。”太太，因为这不是我想要的头衔然后我也没有想要被降样称，反正还被认为怪咖。然后我觉得就是在异性恋婚姻关系中，那种角色比较不明显，应该是说我们在生活里面怎么样去搭配，然后被看成太太跟先生的，其实我不知道外人啦，我不知道家人，可是他们知道啊，我们就是没有要生小孩啊。然后，哎、欸，他们的个性就是怎么样？可能我们的家长当时的家长家庭已经认识我们很多年，就是说十九岁嘛到三十八岁，然后他们就会觉得哦，因为他比我会煮东西，他是那种会板斗，有时候那个食物还是他弄得比较多厉害，然后或者是他比较有一点洁癖，那种清洗的都、就是他自己想要他这样子。我在讲异性婚姻，就是说你刚刚说萃取了什么，然后我就我就会觉得说没有什么一般传统的角色分派了。比较会是个性，在我跟前女友的关系里面，我就觉得反而问题。刚开始的觉得比较大的紧张是因为世代，因为我们差十二岁，我是大十二岁，然后我就会觉得，哎、欸，好像我是一个比较经历的人嘛。可是我觉得这也是一种，后来也是一种刻板，我自己也觉得那个也是我我一直在突破的一个刻板。然后其实也不是 T 婆的样貌，呃，原则上我也是后来就是很短头发，但是我其实个性上的确是也比较阿莎莉一点，或者说比较阳刚一点。然后我的前女友她也是短头发，她可能会被看起来也是很。踢，但是他就是一个也还蛮细腻的，一个很细腻，比我细腻的一个人，所以我觉得哦，我我也是会观察，原来我的情感关系，我会被吸引的人，可能是有一些不管他是性别，这个也蛮有趣，就是说不管告白啊，或者我自己再去抓，我自己原来可能喜欢一种样貌跟特质，可是他们终究是不一样的。人。我是觉得在跟后面这段伴侣关系，我觉得是算是蛮对等，就是我觉得有比较实践到那个对等，是说我觉得呃分工啊，或者是说我觉得以前的话看起来，哎、欸，我还是会被要求说，哎、欸，那你是某一种女生或者是媳妇，就是我一直在抗拒这些，但是哎、欸，我可能还是要在这个家庭里面去扮演某一些角色。刚刚讲那个女超人嘛，我觉得会哎、欸，那个时候就会觉得那我就面面俱到啊，就是我。这个也顾，那个也顾，然后过年
1: 的时候还是要假装在婆婆家洗碗那样
2: 就是也不是假装，是真的会洗，因为我不煮嘛，我不是煮的人。然后我就会觉得，好吧，要支持一下那个煮饭的，但煮饭的还是他的妈妈嘛，就是还是他们男生都很会煮，可是他们没有要下来煮的意思啊。就是你还是会去看到那个很冲突，但是你只有去支持另外一个女生，就是说，哎、欸，其实你就是像我跟他的妈妈关系还蛮好的，他也知道我蛮欣赏我做这一行，可是你就会想说，哎、欸，神力。女超人开始出现，就是我什么都要，我什么都觉得可以做得好，然后我就在角色里面去累死自己。我觉得有哎、欸，有一点累。然后可能是在那个呃女同志的伴侣关系里面，虽然我没有那种女同志文化的洗礼吧，就是我从小到大也，可是我就会觉得说，哦，那我们就是一种生活跟情侣关系。然后我现在可以完全的抛开我是什么样的状态，我也不当
1: 太太的角色，對,
2: 对对，我也不太太，我也不是她，然后我就是跟你，但是我。我们可能要有在更直面的自己，每个人的情感需求，说你需求我什么，我需求你什么，我觉得这个是更直面的。所以我觉得就是花非常长的时间在讨论、在协商、在发现跟对方的差异，还有就是应该是年龄、经历
1: 这个部分，
2: 因为这个就是另外一个挑战
1: 。那你如果说这样这么一个平等的关系，你们最后是怎么样离开
2: 应该是说说平。等每个事件或是说变化，因为我觉得，因为我是快要四十岁嘛，所以我觉得我的生涯又有一个不同的转变，就是在工作经历上，然后其实都会有遇到一些压力，然后对方也是，我觉得会有一些竞争关系，这是很有趣，就是说你的伴侣跟你，其实我们算是呃同一个领域，跟我以前的伴侣就是不同领域，我觉得这也是两极，我觉得啊，原来我跟我伴侣最终跟我前夫。是不是因为道不同不相为谋就分开？那我现在就是道很同啊，互相也很合谋啊，那怎么了呢？那可是这也是忽略了，就是说，哎、欸，其实就是我觉得是互相就是在情感的需求上面，其实我觉得也有蛮大的差异，就是说可能要去处理各自跟原生家庭有一些创伤吧。我觉得那时候就开始知道，可能有一些创伤。的部分是我自己也没看见。那我的当时的 partner 他自己有非常大的需求去处理这一块。然后其实我觉得会在我们的冲突里面会跑出来，因为他可能会觉得说：“哎、欸，我好像是比较 dominate， 我是一个比较权威的人。”然后跟他以前遇到的权威很像。当很不开心的时候，我也会觉得我蛮狐疑的，就是我不是你的亲人啊，你遇到的一些状况跟我应该是不同的连接。可是怎么呢？其实会有一些投射，但是投射。没有办法，一定要去面对。但我就觉得后来是因为遇到，也是遇到的事件，就是我我就是遇到一个意外，我被一棵老树砸中，跟我的狗狗。然后那个狗狗是我们一起呃养了五，就是在一起多久？然后他就先先是养它养了五岁，然后我们就是五岁到怎么会倒？它就是在一个没有台风，但是放假的那个情境，然后其实就是没有风雨，然后就去遛，就是一起去公园，我就只有带狗。然后后来他就无预警的倒了，就是后来还是要去找原因啦，很难赔偿这样。然后那个树根已经剩下八十公分到一百公分不到，可是那个树已经八十几年，它是一个七八层楼的老树。对，然后他其实一定是生病嘛，因为他有那个核根病，听说就是在那个公园，然后上树上有个又是虎头蜂窝，所以我就是同时两个非常大倒霉的事情，就是他砸向我们，但是我们没有是不是立即走了啦，但是事实上。的话。后来有虎头蜂，它又蛰了我们，这样，所以我的狗狗熊熊就是在四个小时后就没有办法。那我自己就是还好没有脑出血，可是我就是脑震荡了半年左右，所以不太能够很正常的那时候工作的停摆啊，然后生活的停摆。那我是觉得这也是一个对于关系中很大的打击啦。前天看的在车上，我觉得就是里面也有，就是说一对夫妇伴侣遇到孩子过世，然后我觉得这个对于这关系的冲击其实是相当大。那我自己也觉得，这对我而言是应该是说有可能不是怪，就是说哎、欸，有可能是他怎么哎、欸、等我嘛，我我已经这么急嘿，因为我那时候就是小朋友就是很想上厕所，他没有办法來在家里上，然后我就太急了。我那时候也一直在懊悔，说我为什么没有等一下，等一下是不是就不会发生了？可是。这个真的几率太低我常常就是觉得说，哎、欸，如果你有遇到很倒霉的事情，当然我这个应该是数一数二最倒霉的前三名，你可以想一下、喔，就是现在还可以讲
1: 。你为什么觉得这个树倒下来让你结束了跟女友的关系，但你最后会感恩这个树砸中你？
2: 现在回想，也是也过了六年嘛，到今年第七年，我觉得，嗯，后来就是隔了一年，就是分手。当然还有很多因素，会觉得可能或许我们的伴侣关系已经有一些状况，但是我不知道是不是因为不想看见，还是没有办法。在你的资源中，你其实我自己觉得又是遇到瓶颈。这个意外其实很直白的先出一些事情，哎，他要怎么挣扎这件事情，然后怎么面对。然后我自己也觉得换位思考，我我如果是他，大概也很难度过，有很多的懊悔，有很多自责。你知道没有办法去谴责对方，你也知道不应该，可是你在理性上觉得不应该，可是你在感性上可能会觉得，哎，怎么会这样？然后我自己也觉得说，哎，那我们如果一起来面对这件事情，因为我后来发现我们好像很难一起面对啦。已经失去那种一起面对的呃對的某一种的人
1: 性，跟女友已经没有也是刻板印象了，嗯、那你们的沟通管道怎么会更缺乏呢？
2: 对这个我觉得是很有趣，就是明明谈很多，就可是我是觉得或许就是非常细致的理解你的状态，反而有些是
1: 言说不出
2: 来的，我不能怪你嘛，或是我知道你也有你的状态，那我们的出口会是什么？好，好像你们两个
1: 都是工社会工作者，这个出口不是可以一起去找到的吗？更容易从自己的专业里面找到那个出口，
2: 所以这个就很有趣啊！就是说，哎，我在想，可能是我们的伴侣关系是非常绵密的，也一样，他是我最好的朋友，我是他最好的朋友。那个状态其实我们好像没有需求，可是我们可能忽略我们的这个需求。我们好像没有办法去同时去告诉另外一个人说，我们需要协助的，因为我们自己都是协助，好像觉得是一个专业工作者啊，也是教育工作，我们自己要怎么被协助，然后。我们能够言说吗？那我们的伴侣关系，或者呃，我自己在家庭中。是比较没有直接跟我的父母出轨，可是其实在一起六年遇到的意外，其实我觉得他们也了然于心啦。那反而是我的父母在我分手了以后，一直追问我说，为什么分手不是很好吗？不是互相照顾吗？怎么了？我其实这也还在多在过程中，我也在想说，到底当那时候我们应该要一起找到谁？然后或者是说这个意外太 shock， 我觉得我当时身边的人没有一个朋友可以 handle， 就是我的狗狗又其实是健康。然后其实他应该跟我们一起生活很多，就是因为他是一个很有灵性的的人吧，我都已经觉得他是一个，我就觉得其实是很难，我觉得他也是我们之间一个很重要的联系。常常我们有时候吵架不是喝酒，是这个我们家的熊熊会在中间出声音。假设我们 fight 很严重，他就在他就会哦。告诉我们说，现在你们到底在吵什么？然后我也是主体耶、欸，请你们看看我这样。他其实是一个，你懂我意思吗？就是那种很可爱。我好几次吵架都是因为他，然后我们就停下来想一想，欸、那他要说什么？然后我们刚刚怎么的，也失去了这个。那当当然，这个对我们来讲，它大概都是一个很大的创伤。所以我觉得那个是可能需要借由分离再去
1: 修复的事情
2: 。我是没有办法跟他再碰到面啦，就是这个好像是一个没有修复
1: 好彼此，没有办法再往下走
2: 。对对对，应该是说这个修复可能也不需要再见，就是可能自己回到自己的状态。所以其实这也是一个契机，让我想要更了解自己到底是谁吧。因为我觉得
1: 一个疗愈工作者，上天给你很多很多的故事，从不断的告白，然后呢收集到告白的。失败大全展开了很多很多的故事，其实最终最终的都是在找回什么是本质的你，什么是本质社会上应该有的关系，而不是被贴上谁应该做什么角色，谁应该是某太太某先生的角色。在这追寻的过程当中，你通常告诉自己什么话，以及你想要告诉正在受到不断的挣扎这社会者给的框架的角色当中，你会送他什么话。
2: 我觉得有的时候反叛是一条路啊、哦，可是我觉得对我来讲，有的时候那个反叛有时候是这么的对外，可是事实上最后其实你可以去最难的，其实是在去看到，哎、欸，你有的时候你也没有聆听你自己真的想要被看见的自己，透过一些。呃，比如说我想要拆框啊，我想要突破啊，可是我要回头去想这个突破对我的真正成为我自己有什么样的意义？然后当然我自己就到现在觉得还是意义重大。呃，所以最后那个老树吧，因为我觉得也好可惜哦，就是他因为生病，然后就在那个时间倒，然后我也继续留在这个地球上吧。可能我的狗狗就是先去了永恒，那我就会觉得说，哎，那我可以在这个地球的时间还可以再做什么？我觉得就是静静的再去回到自己，然后能够去先协助自己。我觉得现在就是不用先急着助人，<笑>我觉得那个都不知道是不是不自量力，但是我觉得可以，就是我先能够好好的 take care 自己，然后把自己照顾自己跟。这些感受的方式能够传递出来，像比如说，如果今天来上这个节目，然后可以有一些共振吧，我就觉得那个对我来讲是最有意义的。我觉得反叛，但是它是一个创意啦、啊。我现在觉得我也不要像是别人理解的那种反叛，看起来反叛，但是那其实并不不是反叛，就是我希望有一种。走出一种创意的访
0: 谈这样在今天的访谈之中，然后我们听到了友梅的，无论是她的告白的故事也好，或者是在她的婚姻的历程，包括了她最后因为被一棵大树。砸中之后的整个生命再重新来过的心思，我想，嗯、呃，反派是一种做自己的温柔革命，然后用自己的创意去找回自己的本质，是今天我们在这所有的故事里面听到的最大的收获。节目最后，我们一起来听关淑怡带来的《难得有情人》，我们下次见，拜拜
1: 。嗯